0: Koronavirem se v Číně nakazilo přes 4,5 tisíce lidí. Může být tato nemoc zkouškou i pro tamní komunistický režim? Poslanecká sněmovna se zabývá návrhem na zrušení povinné maturity z matematiky. Jakou šanci tento návrh má? Izraelský premiér Benjamin Netanyahu stáhl svou žádost o přiznání parlamentní imunity, která by jej chránila před trestním stíháním. Co tento krok znamená po právní stránce? A Británie zveřejnila plán oslav odchodu z Evropské unie. A bude to velké, i o tom budeme mluvit, tak vítejte.
1: Den podle Heleny Šulcové.
0: Prázdnými ulicemi čínského města Wuhan se v pondělí večer jako ozvěna ozývalo volání jediného slova. V češtině znamená vydrž nebo bojuj. Podle britského listu The Guardian ho na sebe volali lidé z oken a balkonů. Wuhan je centrem epidemie koronaviru a jeho obyvatelé jsou kvůli vyhlášené karanténě už šestým dnem uvězněním ve svých bytech. Řetězové volání mezi výškovými domy je jedním ze způsobů, jak se vyrovnávají tamní lidé se dny trávenými v izolaci. Více než dlouhá chvíle trápí obyvatele Vuchanu zima. Venkovní teploty se přes den vyšplhají maximálně na 10 stupňů a ústřední topení má jen minimum domů. Podle posledních údajů se koronavirem v Číně nakazilo přes 4,5 tisíce lidí. Hlášeno bylo 106 obětí. Několik desítek infikovaných bylo zaznamenáno také mimo Čínu. Mým hostem je Tomáš Ecler, novinář, který 8 let působil jako zpravodaj České televize v Číně. Moc vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Čínská vláda zavedla masivní opatření, aby dalšímu šíření nákazy zabránila. Dají se porovnat s tím, jak reagovala na, epidemie, na epidemii viru SARS?
2: Ano, dají se porovnat ve svém rozsahu. Ty, ta opatření jsou daleko větší. Týkají se daleko většího počtu milionů lidí a je to i z toho důvodu, že tato epidemie se šíří daleko rychleji. Tato epidemie prostě za pár týdnů dosáhla prakticky polovin, poloviny obětí, které trvalo měsíce, během epidemie sarčily. Ano, ty, 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 ta opatření jsou daleko rozsáhlejší, než byla během SARS.
0: Agentura Reuters se zveřejnila reportáž z vesnice, kterou od Vuchanu dělí stovky kilometrů. Její obyvatele se opevňují a členové místního výboru odmítají uvězdu do oblasti vpustit jakékoliv cizí návštěvníky. O čem toto vypovídá? Šíří se Čínou strach?
2: Ano, ten strach se šíří, šíří Čínou, ale já myslím, že nervozita roste i v jiných zemích světa. A ta vesnice, kterou, o které hovořil Reuters, to není jediná vesnice v Číně. Uhum. Na čínských sociálních médiích se objevuje řada videí a fotografií, že vesnice v podstatě nepouštějí na, na své území jak žádné lidi, kteří přicházejí od nikud jinud. Takže eh, není to nějaký jediný případ, je to řada vesnic, se takto snaží bránit.
0: Když už zmiňujete sociální sítě, mají podle vás lidé v Číně o nemoci dostatek přesných informací a odkud je čerpají?
2: Teď už ano, vláda se konečně probudila a 20. ledna začala informovat a musím říct, že v současné době už velice přesně o tom, co se v té Číně děje, ale připomínáme si, že první nákaza tohoto viru se objevila 1. prosince a vláda ve Fuchanu ve Wuhanu, 40 dní o tom mlčila, i když se proslýchalo, že se tam objevilo nějaký záhadný zápal plic. Teď se ta vláda vymlouvá na to, že musela čekat na povolení komunistické strany ústředí v Pekingu. Takže lidé vědí, že tam bylo 40 dní, pro, dní spoždění, ale podle mých informací a podle toho, co sleduju právě na čínských sociálních a jiných sociálních sítích, teď ta vláda informuje velice efektivně.
0: Proč podle vás z vašeho pohledu, tak jak vy znáte či čí... Původně neinformovali o tom, nebo se, jak vy říkáte, probudili až později. Měli třeba strach, mysleli si, že se to dá ututlat. Co zatím vidíte?
2: Ano, obojí. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali v Číně. Například teďka se zablokovali, zakázali vysílání seriáru Černobyl, kdy při tragédii na na Ukrajině v tehdejším sovětském svaze, svazu sovětský svaz, dlouho tutla, co se stalo. Tato mentalita komunistů je všude úplně stejná. Navíc tam je trošku jiná hierarchie, než na kterou jsme zvyklí tam. Ať už máte podnik, ať už je to podnik, ať už je to rozhlas, ať už je to vedení města, tak oni všichni, ať už je to šéf-redaktor nebo ředitel podniků, ještě všichni spadají pod vedení komunistické strany, která je hierarchicky nad něma, čili veškeré tyto krizové situace napřed musí musí schválit strana a v podstatě strana dá ty instrukce, jakým způsobem o tom budou ti primátoři nebo jiní političtí činitelé informovat. Proto se to spojilo? Já si myslím, že oni trošku čekali, jestli, jestli to je opravdu ano, vážné. Čekali, jestli, to možná, ano jestli je to opravdu vážné, jestli to bude opravdu epidemie jako takovýchto rozměrů. A když jim došlo, že to opravdu je z takovýchto rozměrů, tak jim došlo, že musí tedy informovat, ale prostě přišli od 40 důležitých dní.
0: A objevují se výhrady právě v souvislosti s koronavirem a tím informováním tamní komunistické strany, výhrady právě vůči komunistické straně a vládě v Pekingu? A
2: ano, ale jsou zatím ojedinele, za, zatím, zatím ještě ne. Teď bude hodně záležet na tom, jakým způsobem, jak efektivně to bude ta vláda řešit a jestli se jí to podaří vyřešit. Pochopitelně čím rychleji se jim podaří zastavit šíření toho viru, najít zdroj toho viru, najít způsob, jakým způsobem ho léčit tím menší to bude nebezpečné pro tu vládu a tím méně ti tí lidi budou protestovat nebo budou si stěžovat. Ale e, pochopitelně všichni jsou si vědomi dneska v Číně nebo většina lidí, co má přístup k informacím, jsou vědoma, že ta, ta vláda to čtrác 40 dní zatloukala nebo že o tom mlžila. Takže e, e, to, to podvědomí tam je.
0: Jinými slovy, může koronavirus být určitou zkoušku i pro ten samotný komunistický režim v Číně? Mohl by se otřást?
2: může a je. Já vám řeknu, já jsem se jsem mnohokrát bavil s mnoha čínskými politologi a to nebyli žádní disidenti, to opravdu byli profesoři politologie na nejlepších čínských univerzitách. A my jsme spolu hovořili o tom, jestli, jako, co by mohlo ten komunismus nabourat, co by mohlo ten režim, který tam je nabourat. A oni říkali jiskra, která prostě rozřehne jakýsi výbuch, protože tam, jako ať se Čína zdá chce, jak je šťastná, jak je tam jak je spokojená, a rozvinutá země, tam jsou 100 miliony nespokojených, frustrovaných lidí. A jestliže vláda nezvládne tuto epidemii dobře, jestliže budeme mít za dva měsíce 10, 20, 30 tisíc mrtvých a milion nakažených, tak budou hrozit obrovské sociální nepokoje. A to si ale pochopitelně ta vláda velice dobře uvědomuje. Takže eh, podle mě opravdu teďka dělá, co je v jejich silách, aby, tehle, aby, tuhle, ek, ek, aby tuhle epidemii zastavila a aby ji začala kontrolovat. A, ale to nebezpečí tady je pochopitelně, že se to obrátí proti ní.
0: Říká Tomáš Ecler, novinář s několika letou zkušeností života v Číně. Děkuji moc krát. Taky
2: Děkuji.
0: Poslanecká sněmovna se znovu zabývá maturitou z matematiky. Ministr školství Robert Plaga navrhuje zrušení povinné maturity z tohoto předmětu. Zatím není jasné, jestli tentokrát jeho návrh získá podporu poslanců. Podle původního plánu měla být povinná maturita z matematiky od příštího roku. Ondřej Štefl, zakladatel SCIO škol a ředitel společnosti Sciom. je mým dalším hostem. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Pane Štefle, vy jste vystudoval matematicko-fyzikální fakultu. Přesto ale jste proti povinné maturitě z matematiky. Jak to jde dohromady?
3: No, to jde dohromady úplně dobře. Já mám tu matematiku strašně rád. A vidím, že současná maturita z matematiky ubližuje a kdyby byla povinná, tak by to pro matematiku byla úplná katastrofa. Jak to? No to totiž to, co... Maturita zkouší a to, co se vlastně tím pádem ve školách učí, protože samozřejmě, že ve školách se snaží ty žáky připravit na tu maturitu, tak to není matematika, to je, já tomu říkám, pseudomatematika. A ty data, která jsou k dispozici, celkem jasně ukazují, že, ti studenti, že většina těch maturantů, samozřejmě, že ne všichni, mezi nimi budou taky budoucí maturitáci a ty tomu jistě rozumějí, ale naprostá většina těch studentů maturantů. Umí spočítat uh, uh, algoritmy, které se vlastně z paměti naučili, jak se řeší, já nevím, logaritmická rovnice. Mm-hmm. Podle všeho tomu, ale vůbec nerozumějí. Umí jenom prostě dosazovat do těch vzorečků a dělat ty obraty, aby se dobrali k nějakému výsledku. Protože tyhle ty příklady, ty dopadají poměrně dobře. Třeba logaritmickou rovnici vyřeší, dejme tomu, 60% let, loňských nebo předloňských maturantů. Zatímco když je tam úplně jednoduchý příklad, na kterým je třeba se zamyslet, skutečně do toho vložit nějakou trochu matematického myšlení, já nevím, prostě příklad vlastně jenom na trojčenku, jenom v nějaké jako situaci, kde je potřeba to trochu promyslet, tak ty případy dopadají tragicky. A třeba
0: čím to je úplná... špatně se to učí, pane Štefle? Čím to ne, ne,
3: špatně, jako jestli se to špatně učí. O tom já mám sice nějakou představu, že na mnoha případech se to dokonce i špatně učí, ale hlavně to špatně zkouší. Ta maturita zkouší tohleto, vy když umíte vyřešit ty logaritmické rovnice, které jste se naučila v paměti, tak krásně odmaturujete. Takových příkladů je tam většina, zatímco těch příkladů, na kterých se musí přemýšlet, je tam menšina a to je mimo jiné, protože kdyby se jich tam dala většina, no tak by to zase dopadlo ještě hůř. Takže prostě to je začarovaný kruh, z kterého se dá teda jako jde to nechat tak, jak to je. A vystoupit by se z toho dalo, ale to je dlouhodobý proces, že by se musel změnit ta podoba té maturitní zkoušky a to nejde udělat ze dne na den. Takže je a lepší to
0: zrušit a vůbec tuto, tuto myšlenku už nikdy potom nevytahovat, nebo co byste navrhyl? Ne, ne,
3: ne, to já bych takhle neřekl. Jako. Nejlepší by bylo teda určitě to teď nezavádět, protože tím se to zabetonuje a už s tím nikdo nic neudělá. To je jedna věc a jako matematik, která říkám, že tím strašně poškodíme pověst matematiky. Lidi to začnou nenávidět, už dneska prostě nenávist k matematice mezi lidmi, a to by bylo k tomu, že se to teda špatně učí, je hodně veliká. A kdyby to ještě všichni museli dělat povinně, tak ji určitě zvýšíme. Tak to je jedna stránka věci A druhá stránka věci, že kdybychom to teď spustili jako povinný, tak budou deseti tisíce studentů, letoš, příš, maturantů příští a před příštího roku, který neodmaturují co s ním budeme dělat, nad tím se nikdo nezamýšlí, že tady bude 10 tisíc lidí, kteří čtyři roky studovali a skončí bez maturity se základním vzděláním, kde zaměstná, až přijde krize, kolik z nezaměstnanej. Třeba by, by potom
0: udělali to... opravnou zkoušku z té matematiky, nebo ale... by je to alespoň donutilo se pořádně na tu matematiku soustředit, protože to je argument, který to... také hodně zaznívá, no, že je upozaděovaná teď.
3: Ano, to máte pravdu, oni by je to donutilo Pořádně je soustředit na to špetání těch nesmyslných algoritmů, na tu pseudomatematiku. Ano, to by je donutilo pořádně se soustředit na pseudomatematiku. A tu nikdo nepotřebuje. To ani všichni ty podnikatelé a pracovníci vysokých škol, kteří potom volají. Ty nechtějí pseudomatematiku, ty chtějí matematiku, ale nechápou, že ta současná maturita k tomu absolutně nevede.
0: Navrhoval byste, co Já například expert na já školství? Navrhoval
3: bych teď to nechat,
0: jak to je. Dobře, já jsem vý... chtěla jenom dokončit myšlenku, pane, pane ano, Štefle. Ano, 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 expert na školství hnutí Stan poslanec Petr Gazník totiž vyzval pana ministra školství, aby uspořádal kulatý stůl, který povede k dohodě na podobě maturit v příštích deseti letech. Měla by se podle vás stanovit přesná podoba maturit na deset let dopředu?
3: No, lepší by bylo, kdyby se svolal kulatý stůl na to, že by se řeklo, jaké cíle ta maturita má. Protože na tom absolutně nepanuje schoda. Když lidi posloucháte, tak někdo si myslí, že to má být stupenka na vysokou školu, někdo si myslí, že to má být kritérium, že prostě těch maturantů máme moc, že to má být tačka, která se má přeskočit, někdo si myslí, že to je nástroj na to, abychom zlepšili kvalitu výuky. Takže my se musíme především dohodnout, k čemu, že tu státní maturitu máme. Pak můžeme zvolávat kulatý stůl na to, jakou máme mít podobu. A ne obráceně, to je nesmysl.
0: Říká Olře- Pardon, ještě, zdoval, ještě jednu větu nechat, to víte, že jo.
3: Jste se mě ptala, co bych tím udělal. Teda, hmm. Já bych to v tuto chvíli nechal tak, jak to je. Odsunul bych případně povinnou státní maturitu z matematiky o 8-10 let, protože dřív se to udělat nedá. A v rámci nějakého pokusného ověřování bych začal vymýšlet nějaké 3-4 nové modely, jak by to, by to
0: tak, pane Štefle, tak teď už nám nepřeje ani to telefonické spojení. Děkuji vám každopádně za to, že jste si udělal čas pro Český rozhlas Plus. To byl Ondřej Štefle, zakladatel SciO škola, také ředitel společnosti SciO. Pokud se ještě slyšíme, protože to spojení ke konci bylo špatné, přeji vám hezký večer, pane Štefle. A všem vám i <laughs> taky,
3: hezký večer.
0: A Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, nás poslouchá ve svém studiu. Petře, zdravím tě. Petře, slyšíme se a výborně, my se slyšíme čistě politicky. Proč se snaží ministr školství odložit povinnou maturitu z matematiky právě teď?
4: No tak samozřejmě je to na výsost politické téma, protože se kolem toho hovoří asi 8 let a je to pořád kolem dokola a ne to někdo rozetnout a příští rok máme volby, ale to není to hlavní. Na té věci, pan Štef před chvílí hezky vysvětlil, nepanuje samozřejmě shoda, jak ten problém vyřešit. A jste škola vzpívá nějakou svou představu, ale jiná představa vládne mezi pedagogy a mezi pedagogickými odborníky. A dokud se tahle věc nesladí, tak podle lémeho soudu by bylo opravdu dobře učinit politickou dohodu širokou politickou dohodu na tom, že, jaké maturity si u nás představujeme, jaký mají plnit úkol a kdy je zavedeme. Ještě to znamená, stupu, Petře, do toho... že ty maturity původně měly, být, původně měly být spuštěny od 1. ledna příštího roku ale to se už této chvíli dá jen těžko stihnout při tom stavu, jakém ta, ta věc je. Týká se to i krajů, protože střední školy řídí kraje, takže se to spadá i do rozpočtu krajů, které na to musí být připraveny a tak dále.
0: Jinými slovy, Petře, to jsem chtěla rozvést tu myšlenku, mě, že jsem ti skočila do řeči. To, co říká poslanec Gazdík, který chce jednat o podobě maturit na příštích deset let předem, není až tak úplně naivní představa podle tebe?
4: No tak je to trošku spanilý nápad, když, protože naši politici nepamatují se, že by někdy uvažovali v takovéhle dimenzi, ale na druhé straně mysl, já mám za to, že to právě měří tím, měří tím dotyčným směrem. Petr Gazdík je ostatně sám učitel, mimochodem učitel matematiky. A to znamená ten, tu problematiku ovládá i z praktického života. Za další... Říkal jsem, že na tom, kolem téhle věci patnuje nejednotnost. Část veřejnosti těž, nese těžce představu, že matematika maturita z matematiky by měla mít stejnou kvalitu na gymnáziu a stejnou kvalitu, kvalitu na učňovské škole. To se zdá být dopředu nesmý, úplně nesmyslné, A zatím to přivede k tomu, že cermat, aby ten problém nějak vyřešil, tak ty testovací otázky z maturity stále zjednodušuje. A jsou takci učitelé, kteří říkají, že právě tím, jak je zjednodušuje, aby to byly věci, které ty žáci pokud možno vyřeší, tak tím, že právě z toho ubývá ten moment že v praktičnosti, že oni pak v praxi skutečně nevědí, k čemu tu matematiku studovali a k čemu se jim může hodit. Ale ještě ten politický problém spočívá v tom, že ani v jednotlivých poslaneckých klubech hmm. neexistuje na tu věc, Jednota. Jinými slovy je to v této kvíli politické dobružství a je potřeba tu věc nějakým způsobem odložit a nějakým způsobem prodebatovat mezi všemi, kteří se to týká, ministerstvo, instituce, které se odborně vzděláváním zabývají a také PVV.
0: Ty jsi maturoval z matematiky, že?
4: No samozřejmě, to být, že jo. Nebyl jsem zrovna žádný talent, ale dám svou zkušenost. V prvním ročníku mě učila paní profesorka, která pak bohužel odešla do důchodu. A to bylo úplně bez problému, bezvadný a to mělo rád oca. A pak přišla mladá paní profesorka, souventa Matfisu, já se panu Štefluji o, o mluvama, v tom to není, a ona prostě, jak byla hozená do bory, neuměla učit. Protože já jsem mám nějaké praktické zkoušky, tak vím, že učit to není jen tak. Neuměla učit. A od té kvíle jsem, ať žák, žák snad jinak třídní, měl s, matem- s matematikou určité problémy. Jiným chci slovící říct, že strašně záleží na osobnosti toho, Uh, učitele matematiky, uh, na jeho zkušenosti a na to, aby háci, uh, které učí no, studenti, uh, jeho stále získávali povědomí o tom, že to má všechno nějaký praktický smysl, že se jim neučí vzorečky.
0: Neprozradíš nám, jakou jsi měl známku u um, maturity z matematiky?
4: A prosím tě, vymýval jsem celý gymnázium jedničku, maturity jsem měl dvojku a to se ta profesorka na ně tak podívala a říkala, vy jste sice napsal Práci, já nevím, na jedničku nebo naopak ústí na jedničku a práci na dvojku. Ale víte, že to je na dvojku, že já se některý, samozřejmě budu studovat filozofickou fakultu.
0: Petře, vraťme se k tomu jednání poslanecké sněmovny, která se zabývá tím, jestli se zruší povinná maturita z matematiky. Ty si dlouholetý komentátor, jak často se politici v posledních letech přeli právě o podobu matury. To je takové téma, které se porevolučně prolep. Jak si prolíná tou dobou Mně přijde.
4: Ale teď říkám jelenko, podle mě je to tak 8 let, to se stále dokola točí, teď se to vždycky na něčem zasekne, pak se to hodí někomu na hlavu, pak se zjistí, že ten cermat to vlastně nedělá dobře. Pak se m- předtím se zjistilo, že třeba ty testy z, mat- z mat- mat- maturitní, ty písemné, hodnotit v jednom místě, jak se sváželi do Prahy, a se na spátek to stálo strašné mm. peníze. No, tam Ale že to je stalo vděčné stalo... téma pro Já politiky, myslím to prostě tak.
0: Že to je, je to vděčné
4: téma pro politiky a bohužel nevdě, nevděčné pro kantory a pro ty studenty, protože při, při začínáš studium a ty bys měla vědět, co se o té budeš chtít, že ho budeš končit, ne, aby se ti během jaksi zápasu měnila, měnila pravidla. A když se mezi tím dvakrát změní, tak to je pro mě prostě úděsná představa. Takhle to nemůže fungovat.
0: Říká Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Děkuji moc krát. Hezký večer, naschledanou.
4: Já tak, to by je taky, Helenko, a hlas posluchačům zejména.
0: V Bruselu dnes začalo jednání mezi zástupci Evropské komise a českých úřadů. Tématem schůzky je návrh závěru jednoho ze dvou auditů o možném střetu zájmu premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše. Konkrétně se jedná o čerpání zemědělských dotací firmami z Holdingu Agrofeld. A schůzka probíhá za zavřenými dveřmi. Zástupci Českého státního zemědělského a intervenčního fondu a ministerstva zemědělství chtějí k výsledkům jednání svolat briefing na zítřejší odpoledne. Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu, odborník na Evropskou unii. Filipe, zdravím, dobrý den. Filipe, slyšíme se? Já slyším. Výborně, tak já už teď také slyším. Co přesně by se mělo na tomto jednání řešit?
5: Tak ještě jednou hezký podvečer, pokud nebyl slyšet můj pozdrav. Co se přesně bude řešit, to úplně nevíme. My ty detaily toho, toho zemědělského auditu neznáme, Evropská komise poslala do Prahy v prosinci seznam otázek nebo témat, které se týkají toho střetu premiéra Babiše a zemědělských dotací pro firmy z holdingu Agrofair. Co všechno tam je, ale je, to, to nevíme. Každopádně čeští zástupci v Bruselu teď si odpovídají na tyto otázky a dá se předpokládat, že se snaží vyvrátit to podezření na střed zájmů u předsedy české vlády, které konstatoval ten předběžný zemědělský audit, který komise do Prahy poslala v červnu. Takže
0: připomeňme pro přehled, jaké audity si kvůli možnému střetu zájmu českého premiéra nechala zpracovat a k jakým závěrům auditoři vlastně dospěli?
5: Tak jedná se o dva audity. Mnohem víc toho víme o tom prvním, který se týká dotací pro Agrofert ze strukturálních fondů. Ten už je finální a zbývají už jen poslední procesní kroky, aby to celé auditní řízení bylo ukončeno. Obsah anglické verze tohoto konečného auditu se už dostal do médií a konstatuje, že premiér Babiš je ve střetu zájmu jak podle evropského nařízení, tak podle českého zákona a že firma Agrofert proto neoprávněně dostávala dotace v řádech stovek milionů korun. Premiér Babiš i česká vláda ale toto odmítají a popírají. Ten zemědělský audit české úřady tají mnohem pečlivě, jak už jsem říkal, mnoho z toho nevíme. Jediné, co víme, je to základní zjištění, které přinesl ten předběžný audit z června, který konstatuje, nebo stejně jako ten strukturální, tedy že premiér Babiš je ve střetu zájmů. Tam ale celý ten proces bude trvat ještě déle než v tom, v tom prvním případě, protože potom tom dnešním jednání si obě strany budou ještě vyměňovat písemné zápisy a Česko, hmm. pokud by nesouhlasilo se závěry komise, může ještě vyvolat smírčí řízení, takže v tomto případě ukončení toho samotného auditního řízení potrvá ještě minimálně měsíce.
0: A mohlo by to všechno vést i třeba ke změně těch samotných závěrů toho auditu?
5: Problém je, že my na rozdíl od toho prvního auditu neznáme jeho podrobnosti, jak vážná jsou ta pochybení ohledně zemědělských dotací, kterých všech projektů se týkají a Podobně. Čistě teoreticky se tak české straně může podařit vyvrátit některé ty závěry těch auditorů. Nicméně dá se vyvozovat, že když u toho prvního auditu komise námitky české vlády prakticky nepřijala a potvrdila, že ta pochybení jsou takového rázu, že požaduje stoprocentní korekci těch proplacených dotací, tedy vrácení všeho, že i v případě těch zemědělských dotací má velmi pádné Pádné argumenty, takže dost možná už se teď jenom debatuje o o nějaké případné výši té sankce.
0: Navrhli auditoři také nějaká opatření, která by Česká republika měla přijmout a závisí na tom, jestli a jak ochotně Česká strana zavede také výše té případné korekce?
5: Tak, jak už jsem říkal, u toho zemědělského auditu to nevíme. Mm-hmm. Co se týče toho auditu strukturálních fondů, tak tam komise mimo jiné vybídla české úřady, aby prověřili veškeré projekty Agrofertu, kterým byla přislíbena nějaká veřejná podpora, nebo by české úřady měly prověřit fungování systému, přidělování dotací a kontrolních orgánů a posoudit nějaké případné změny ve struktuře těchto orgánů, které o rozdělování evropských peněz rozhodují a dohlížejí na něj co se týče zda provedení těch provedení těchto doporučení, bude mít vliv na to, jaká bude ta sankce. Tam myslím, že to vliv mít nebude a že o sankce, tedy o tom, že by mělo dojít k vrácení všech těch proplacených peněz, už je z pohledu komise jasno a teď pouze tedy vybízí českou vládu, aby napravila to, co tento stav způsobilo.
0: V jaké fázi celého auditního řízení se tedy teď nalézáme? Co všechno by mělo po současném jednání následovat?
5: Jak už jsem říkal, po tom dnešním jednání Evropská komise pošle zápis do Prahy, ke kterému se bude zase moci česká vláda vyjádřit a nějakým způsobem případně rozporovat ta zjištění nebo ty závěry Evropské komise. Pokud Evropská komise neustoupí a v tom svém, v tom finálním auditu zemědělských dotací bude konstatovat pochybení a bude požadovat řekněme, navrácení všech těch zemědělských dotací, pak tedy Česká vláda ještě může vyvolat zhruba do čtyřech měsíců smírčí řízení, k tomu se svolá nezávislý orgán, který posoudí námitky obou těch stran a bude se čekat na jeho rozhodnutí. Jak už jsem říkal, celé to může ještě trvat několik měsíců.
0: Filip Nerad, analitek Českého rozhlasu a odborník na Evropskou unii. Děkuji Filipe. Naschledanou. Naslyšenou. Posloucháte
5: den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Maďarská policie zakročila proti migrantům, kteří se pokusili proniknout právě do Maďarska, oznámila to tamní veřejnoprávní televize M1. Do země se pokusilo dostat přes plot na hranici se Srbském časně ráno na šest desítek migrantů. Policie dokonce vypálila několik varovných výstřelů. Gregor Martin Papuček, spolupracovník Českého rozhlasu v Maďarsku, je s námi ve spojení. Zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se vlastně podařilo migrantům překonat plot, který na maďarsko-srbské hranici je?
1: Stalo sa to nad ránom okolo pol šiestej, keď je ešte tma. No a pokus o skupinový prechod sa stal na cestnom hraničnom priechode. Predstavte si normálne, normálnu cestu, jeden prúd sem, druhý tam, kde je normálny cestný priechod. Cez deň tady chodia auta, vybavujú ich solnici, V noci zatvorení však železnou bránou, ktorú by nasadili v prípade nejakého nebezpečenstva. Už zverejnené videozáznamy ukazujú, že sa tam zrazu objavuje veľká skupina, ako neskôr vysvětlo, okolo 60 e, nelegálnych migrantov zo strany Srbska a pokúšajú sa prejsť cez tento priechod. Tu nie je ten známy systém plotov natiahnutý, lebo ešte raz opakujem, cez deň tady ide premávka, mm-hmm. takže migranti sa dostali asi 50-80 metrov na maďarské územie, ale hneď na úvod chcem poznamenať, že ide o tak povedať symbolické miesto, lebo spomeňme si, na vrchole migračnej krízy v septembri 2015 práve tu, na tomto istom mieste chcela veľká masa migrantov násilím prelomiť maďarské hranice. Polícia vtedy musela nasadiť slzný plyn i vodné dela. A, a tak povediac, zlé zaobchádzanie s migrantmi sa dlho, dlho nalepovalo na maďarské orgány. Hoci v tomto prípade ani, prípade ani migranti neboli bez viny, keďže házali na policajtov veľké kamene.
0: A ten, ten prípad, ktorý sa stal teď časně ráno, tak tam zakročila policie jak? Adekvátne? No
1: najprv ani, najprv ani nie je policia, pretože v noci je priechod, ako som spomenul, zatvorený, ale je tam bezpečnostná služba a práve jej príslušník vystrelil do mm-hmm. vzniku tri razy, teda nie policajt. Za 5 do 2 minút boli na mieste policajné jednotky a snažili sa migrantov pochytať. Podarilo sa zadržať štyroch iba, ostatní sa rozutekali zrejme späť do Srbska, no a na maďarské strane pre istotu po celý deň kontrolovali policajti všetky autá po okolí.
0: Je to ojedinělý případ, kdy se do, podařilo migrantům dostat do Maďarska? Teď bez ohledu na to, jestli se potom rychle vrátili zase zpátky do Srbska nebo tam zůstali. Platí, že maď, migranti se Maďarskou raději vyhýbají? Nebo jak to je momentálně?
1: Taky to vážný incident je oje, ojedinělý, to musím konstatovat. Migranti přicházejí a pokoušají se prejezdí od Srbska v menších skupinkách. Děně desítky lidí v posledním čase ale ich policia zadrží a tak povediac odprevadí, to je taký zabehaný výraz, že odprevadí na srbskú stranu späť, jednoduchý tam odvezú a vyšupnú späť do Srbska, tak je to zabehané. Srby proti tomu nenamietajú, vôbec toho veľa nenarobia. Teraz maďarská strana nadhazuje v tom kauze aj zodpovedno srbskej pohraničnej policie, že takú velkou masu si musela všimnúť predsa. Takže odpoveď na otázku migranti sa nevyhýbajú maďarským hraniciam, ten tlak migranti... Je permanentný. A práve dnešný prípad ukazuje, že maďarská pohotovosť, permanentné bytie na poplach zo strany politikov je odôvodnené, pretože na druhej strane sú masy mladých ľudí, ktorí už absolvovali vojenskú službu, sú odvážnejšie a kto vie, čoho sú ešte schopní, hovoria teraz
0: Jaká opatření tedy vláda zavedla? Ten plot je známý, ale maďarský premiér Viktor Orbán je známý svou protimigrační politikou, ostatně není v tom sám, celá skupina V4 má tu retoriku velmi podobnou, ale Maďarsko hlídá tu hranici, tu klíčovou hranici, kterou ty migranti chodí, takže jaká opatření tam platí?
1: Presne tak, to som sa hneď aj poznamená, že premiér Orbán sa v poslednom čase vždy pochválí kompletnou vyšehradskou podporou, teda aj od trojice Babiš, Moraviecky, Pelegríny, čiže sa už necíti byť taký sám, ako bol predtým, povedme. Tých opatrení je veľa je ten plot na srbsko maďarských hraniciach. Je to vlastne systém plotov, ktorý možno... Nelegálne, a najmä nebadane prejsť len veľmi, veľmi ťažko. Ale migranti sa vyvíjajú kopu, napríklad aj tunely, majú techniku, prinajmejšom sociálne siete, môžu sa organizovať, aj to zrejme už robia na druhej strane hraníc, kde mimochodom zneprijemňují život vo srbských vojvodinských mestách a dedinách. Polícia maďarská má k dispozici tolik penězí, kolik je potřebných na rozvinutou techniku, například na termokamery. Nedávno nasadili i vojenskou patrolovací loď na řeke která je hraničná tiež a tak podobně.
0: Je ten postup, který zvolil Viktor Orbán. Tak jak vy znáte, Gregoretu tu situaci v Maďarsku a víte, že ta migrační vlna neskončila, že stále proudí migrační Taky je ten jeho postup v pořádku, protože Viktor Orbán je velmi kritizovaný, ať už z jiných zemí, mimo ve samozřejmě, ale z jiných zemí Evropské unie a také velmi jej kritizují i třeba neziskové organizace. Dělá Viktor Orbán správně, tak zní moje otázka.
1: Jemu ide o to, aby to doma predal túto politiku mm. a to sa mu veľmi darí. Však v každom prieskume má vládna strana Fides osobne Viktor Orbán, 52, 53, 54% potvoru, takže táto politika jednoznačne zaberá. A, je, a migrácia to je veľká téma, stále dokonca obnovená, akoby prihriata vláda neustále proti migrantom brojí, a by sa bolo. Zdalo, že prehnanie dnešný prípad ukazuje ešte raz opakujem, už som to naznačil oprávnenosť týchto obáv, že hla. migranti sú tu masovo ohrozujú nás a neštítia sa ničoho hoci ani násilného prechodu cez hranice. No a už v pozadí už vyťahujú Georgia Šoroša ktorí tieto organizácie ktoré podporujú migrantov ich podnecujú, platia financujú dokonca a tak ďalej práve teraz som v počul, že už, už sa spomína Soros aj v souvislosti s dnešním případem. Takže z hlediska vlády tlak zo strany migrantů akoby stmeluje společnost pri najmenšom volebnú základňu strany Fidesz.
0: Říká Gregor Martin Papuček, spolupracujem Českého rozhlasu v maďarsku. Děkuji moc. Hezký večer naslúchanou. Hezky večer. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu stáhl svou žádost o přiznání parlamentní imunity, která by jej chránila před trestním stíháním. Netanyahu o tom informoval na svém facebookovém profilu s tím, že se rozhodl nepokračovat v té špinavé hře. Právě dnes měl parlament jednat o ustavení výboru, který by rozhodl, jestli premiér imunitu získá. Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, odborník na Blízký východ se mnou ve studiu, vítám tě. Dobrý den. Co to vlastně politicky pro Benjamina Netanyahu a znamená, když se teď vzdal té imunity?
6: Z politického hlediska to v podstatě znamená, že jenom uznal realitu, protože on směřoval k tomu, že až se sejde ten příslušný výbor, tak se zjistí, že nemá dostatečný počet hlasů, aby tu imunitu získal. Skoro určitě by neměl dostatečný počet hlasů v celém parlamentu, takže by se velice blamoval Takhle na poslední chvíli se ještě pokusil říci, že to stahuje na, vlá, na základě vlastní úvahy a sám sebe spodobnil jako oběť nějakých úkladů a e, nekalých machinací, které vlastně zničení oběť a nikoliv vyníka.
0: Co to rozhodnutí Benjamina Netanyahu a znamená z hlediska izraelského justičního systému v tuto chvíli?
6: On je v podstatě už na Prahu soudního přelíčení, protože podle toho izraelského systému to víceméně znamená, že v tuto chvíli už nejvyšší státní žalobce, v podstatě jeho bývalý velice blízký spolupracovník a přítel do konce týdne, pravděpodobně v pátek podá žalobu, která zahájí ten trestní proces. Takže ten jeho bude první izraelský premiér, který je stále ještě ve funkci a zároveň bude čelit trestnímu stíhání, to je nejenom politicky, ale i právně velice ošemetná situace. Proč neodstoupí? Neodstoupí, protože ví, že by ještě hůře čelil všem těm obviněním z pozice člověka, který už nemá žádnou funkci, kromě toho, že on má velice dobrý úsudek sám o sobě, domnívá se, že je velice důležitý pro budoucnost izraelské bezpečnosti a podobně. On vlastně dlouho sázel na to, že se mu podaří z pozice předsedy nejsilnější parlamentní strany a z pozice šéfa vlády zařídit nějaký zákon, který by ho chránil před trestním stíhaním, ne navždy, ale při nejmenším podobu, kdy bude ve funkci a protože ve funkci ještě hodně dlouho, tak předpokládal, že ještě dlouho ve funkci také zůstane.
0: Můžeme jenom připomenout, jak vážnému obvinění vlastně Benjamin Netany hučelí?
6: Já si myslím, že dost vážnému a ještě bych možná předeslal, že v Izraeli před 20 a více lety lidé s naprosto zlomkovými problémy politickými nebo korupčními odstupovali z funkce. Například legendární Yitzhak Rabin odstoupil z funkce poté, co se zjistilo, že jeho žena má malou částku na zahraničním účtu, což tehdy bylo nelegální. Tentokrát už se ale situace posunula natolik, že Benjamin Netanyahu může čelit hned třem různým trestním kauzám a stále se tvářit, že může zůstat ve funkci. V zásadě jsou to tři kauzy. Jedna se týká toho, že přijímal porezřelé okázalé dary od některých velice bohatých amerických podnikatelů a pravděpodobně za to dával určité politické protislužby. Druhá kauza se týká něčeho, co by se dalo označit za porušování demokratické soutěže v tom smyslu, že za to, že zhorší podmínky pro jeden denník mu druhý denník bude dělat lepší image na hmm. veřejnosti. A ten, ta třetí kauza, to je vůbec ta nejzávaznější, to je podobná. Tam v podstatě šlo o to, že Benjamin Netanyahu by zlepšil postavení Internetové a telekomunikační firmy, a ta by za to na svém portálu lépe hovořila o panu premiérovi. Tam se jedná o obrovské částky, které ta firma možná ušetřila a v podstatě se to považuje za nejzávažnější věc. Ještě by asi stalo za dodání, že tady je čtvrtá kauza, o které se příliš nemluví, protože on tam není obviněným nebo nebude obžalovaným. Ta kauza nákupu ponorek, kde se jedná o gigantické částky, tam ale se spíše jedná o obvinění vůči jeho nejbližším mm-hmm. spolupracovníkům, ale ve skutečnosti i to by možná mělo být důvodem pro odstoupení.
0: Tak teď jsme si schrnuli ty kauzy. Navíc v Izraeli za pár týdnů budou volby další, protože ty předtím skončily patem. Takže má šanci vyhrát Benjamin Netanyahu? Nebo opět bude patová situace? Jaké jsou předpoklady pro ty volby?
6: Jedna věc je, jestli vyhraje. Druhá věc je, jestli, jestli bude pat politický. On pravděpodobně nevyhraje, respektive nevyhraje v tom smyslu, že by měl nejvíce hlasů, určitě by neměl ten nadpoloviční počet. On sám se pokouší ze své slabiny udělat silnou stránku, to znamená představit se jako člověk, který je obětí úkladů, ve kterých se spojily různé ošklivé strany, jako jsou média, levičáci, justiční systém a podobně. A pro jeho elektorát to celkem může být taková důvěryhodná verze světa. Zároveň ale on má trochu smůlu v tom, že ta situace už se natahuje příliš dlouho, Lidé jsou unavení, celá řada izraelců i těch, kteří by mu jinak přáli, se domnívají, že on je tím hlavním důvodem, proč se nedaří sestavit vládu. A mohou ho u těch voleb potrestat. A pokud ty volby nedopadnou dobře, on už pravděpodobně nebude moci zůstat v čele své strany, protože ten tlak zevnitř strany Likud bude příliš velký, aby nezatěžoval tu stranu, aby nezatěžoval vládu, aby nezatěžoval celý ten izraelský politický systém. A teď vlastně budou takové závody, co ho dřív, jestli ta právní kauza anebo jeho politická slabost.
0: Benjamin Netanyahu je momentálně ve Spojených státech, kde má být dnes ohlášen dlouho avizovaný americký blízkovýchodní mírový plán. Co se vlastně očekává od tohoto plánu?
6: Ten plán by měl vyřešit něco, co zatím nikdo nevyřešil. Donald Trump se cítí být člověkem, který to zvládne. Z hlediska toho vnitropolitického izraelského přetahování. V podstatě i to je pro Netanyahu a špatná zpráva. Sice se objevily kritiky, že Donald Trump vlastně přeje Netanyahu v tom, že představil ten plán nebo hodlá představit ten plán v okamžiku, kdy právě se mělo hlasovat o jeho imunitě, což nakonec tady se konat nebude, že tím pádem se snažil Netanyahu a nějakým způsobem posílit na té domácí politické scéně. Ovšem zároveň Donald Trump řekl, že si pozve do Washingtonu, a to už se stalo i představitele nejsilnější opoziční strany, Benjamina Gance, s tím, že vlastně je jedno, kdo ty volby vyhraje, že ta mírová dohoda, kterou Trump navrhuje, se vlastně týká jakékoliv budoucí izraelské vlády, dokonce i kdyby ji vedl někdo jiný než Netanyahu například právě Benny Gance. On
0: byl ostatně také ve spojených státech Benny Gance. Oba,
6: oba dva tam měli víceméně ve stejnou dobu, myslím každý v jiném letadle, Každý politik si zaslouží své vlastní letadlo a mysleli si. Uh, mysleli si a uh, každý se setkal nesávisle na sobě s americkým prezidentem. Protože pro Donalda Trumpa, pokud by se mu podařilo nastolit mír mezi Izraelci a Palestinci, neříkám blízkovýchodní mír, protože teď už je otázka, který z těch mnoha konfliktů bychom měli na mysli. Pokud by se ale podařilo Trumpovi vyřešit izraelsko-palestinský spor, určitě by je, mohl dostat třeba nobelovu cenu a e, kdo to má z nás, no.
0: To je pravda, já ne, ty taky ne. Já taky ne. Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, odborník na Blízký východ, děkuji ti moc.
6: Také děkuji, na následanou.
0: A dnes přišla zpráva o tom, jak se bude v pátek slavit v Británii odchod z Evropské unie. Chystá se schromáždění u sídla britského parlamentu v Londýně, speciální projev premiéra Borise Johnsona i tematická výzdoba v centru britské metropole. Odchod Británie z Evropské unie vyšel až na potřetí, původní termíny byly už v březnu a říjnu loňského roku. Milan Kocourek, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Milane, zdravím, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Co se tedy v pátek přesně čeká? Jak bude vypadat ta oslava Brexitu?
7: Tak bouzlivé oslavy nějaké obrovské, rozsáhlé se, pokud vím neočekávají. To je názor nejenom můj tedy, ale i mého anglického kamaráda Rogera Darlingtona Řekl mi, že Britové se už smizili s tím, že Británie z Evropské unie odchází a on sám ač tedy v referendu hlasoval pro pokračující členství Británie v Unii. Se s tím výsledkem také smířil, ale skočiné ty jejich první ministrině Nikola Sturgeonová označila 31. ledna za smutný den a dodala, že k Brexitu dochází proti vůli skotského lidu. Takže Skoti totiž nehlasovali pro Brexit, mm. hlasovali velkou většinou pro pokračující členství v Unii, ale celkově řekl bych, že se neočekávají obrovské oslavy.
0: Takže bude nějaký projev, někdo se někde sejde, vím, že Nigel Farage také teď vyzýval na Twitteru, ať přijdou s, s flajkou Britsko, a bude to takové komornější, zkrátka tak, jak to je u těch lidí, kteří si ten Brexit přáli.
7: Ano, je to tak. Tak asi by se doleskanou velmi správně.
0: Protože já jsem původně četla, že se měl rozeznít i ikonický londýnský zvon Big Ben, ale k tomu taky nedojde. Proč?
7: No tak opraváři Big Benu dali jasně najevo, že rozeznění Big Benu sice by bylo možné na znamení tedy odchodu Spojeného království z EU, z Evropské unie, ale bylo by příliš nákladné. Podle podle jejich odhadu by to stálo na půl milionu liber, což je hodně tedy peněz. Premiér Boris Johnson v odpovědě na tuto informaci doporučil veřejnou sbírku lidovou, ale jeho výzva ta se nesetkala s kýženou podporou, takže ze záměru rozezvučet Big Ben na oslavu Brexitu vlastně
0: sešlo. Ještě jedna věc mě napadá, když vy jste mluvil Milane o tom, jak bude vypadat ta v, ve vel, velkých uvozovkách oslava toho Brexitu, tak očekávají se třeba i naopak protesty odpůrců odchodu Británie z Evropské unie. Může tohle být alespoň velké?
7: No tak ty protesty jsou tu a tam se objeví nějaké. Osobně neočekávám velké protesty, protože Britové si už zvykli na pocit, že v páté království z Unie odejde. Zvykli si na ten pocit hned po volbách, ve kterých tedy jasně zvítězili lavinovitě konzervativci a jejich voliči, tedy stoupenci Brexitu, parlament to už v důsledku toho volebního vítězství konzervativců schválil, schválil tedy prováděcí zákon o Brexitu. Královna už podepsala, královna na Alžběta druhá, Takže protesty by byly téměř jistě zbytečné. Samozřejmě by o nich psali noviny, vysílalo by se o nich televizi, ale ta, tím by to asi skončilo. Protesty osobně veliké neočekávám, ale úplně je nevylučuju.
0: Roky se spekulovalo o tom, co nastane, až Británie z Unie vystoupí, jaké to pro ně bude mít ekonomické dopady. Jaké jsou teď poslední zprávy? Doplatí Británie na Brexit ekonomicky?
7: Tak o ekonomických důsledcích Brexitu se otevřeně hovoří už nějakou dobu a je jasné, že Britové v referendu před více než třemi lety, tedy nehlasovali proto, aby se měli hus než dřív. V referendu šlo spíš tedy o otázku identity, o otázku, zda se chtějí vymanit z toho, co mnozí z nich považovali za chomout Bruselu. Minister financí Sajid David minulý týden uznal, že bude negativní ekonomický dopad, což dnes zdůraznil také hlavní vyjednavač Evropské unie, Michel Barnier, který řekl, že se nesetkal dosud s nikým, kdo by neočekával negativní dopad Brexitu. Důvody jsou celkem jasné. Britské firmy v poslední době váhaly s investicemi právě kvůli nejistotě, co bude dál po Brexitu. a Váhají vlastně s novými investicemi i nadále, protože nevědí, jak se bude vyvíjet tento rok přechodu. O, tedy o důsledkem, důsledkem je samozřejmě zpomalení ekonomického růstu té nejistoty a ten, to zpomalení bude třeba podle odhadu Rogera Darlingtona trvat nejméně rok, snad dva.
0: Co se změní, Milane, pro vás osobně?
7: Já doufám, že se toho pro mě osobně moc nezmění, mám oba pasy český, britský, často jezdím do České republiky, trávím v České republice, tedy doma ve vlasti v poslední době hodně času. O zdravotní péči v obou zemích zároveň tedy vyjednávám, takže kromě určité nejistoty, vyplývající právě z toho, že kromě našeho stvořitele v něhož věřím, který vlastně nikdo neví nic konkrétního, velké změny neočekávám.
0: A jak dlouho podle vás potrvají ta vyjednávání mezi Británií a vyjedn Unii, o těch nových vztazích?
7: Tady nejsem příliš velký optimista, protože z informací, které tedy mám, to nevypadá, že by veškeré vědnávání o obchodu. Británie stihla se Evropskou unii do konce roku. Premiér Boris Johnson je optimista, opakovaně se vyjádřil, že rok určitě postačí na uzavření potřebných dohod, jenže premiér se už několikrát mýlil, takže si vůbec nejsem jist, zda se jeho předpověď naplní. Pokud, jde, tedy, pokud bude potřeba přechodné období prodloužit, tak Británie o to musí požádat Evropskou komisi do července, takže uvidíme, ale osobně si myslím, že prodloužení bude za
0: zapotřebí. Ještě taková osobní otázka. Je vám to líto, že Británie odchází z Evropské unie nebo budete zpátky na sobotu třeba soukromě alespoň slavit, že už ta Evropská unie bude pryč?
7: Tak mě je to velice líto. Já jsem v referendu hlasoval pro pokračující členství a já oslovovat nic rozhodně
0: nebudu. Říká Milan Kocourek, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Milane, moc krát děkuju. Naschledanou. Nasledanou. A co vás čeká dál? Pochopitelně další zprávy. Budeme mluvit o jednání poslanecké sněmovny. Jedna aktuální zpráva z poslanecké sněmovny. Povinná maturita z matematiky možná od roku 2021 zavedena nebude. Jasno, ale bude bude až na jaře, takové je tedy zatím, jsou informace k tomu prvnímu čtení z Poslanecké sněmovny, ale pochopitelně Český rozhlas Plus vám víc nabídne ve zprávách. Helena Šulcová vám přeje krásný zbytek dnešního dne, mějte se fajn, naschledanou.